0: 小餐饮创业的三大坑之二：高投入。做事前一定要心中有数。对于开店选择项目的时候，就要考虑店开起来投入有哪些，开起来后运营成本有哪些。昨天卤味店肖老板谈到了人工和人工成本对于开店的影响，今天他会说说其他几个重要的因素。他说：“我年轻的时候喜欢爬山，平时在低海拔地方爬山，背负二十公斤左右的物资。”但是进入高海拔、攀登雪山宫顶的时候，就只能携带少量的物资了。在宫顶包里，除了必要的食物、热水、救生毯和氧气外，别的多余的装备都要留在下方的营地。在这种状况下，每多一斤的重量都是累赘，它无时无刻不在消耗和浪费我们的体力，导致我们无法顺利的攻顶。我们做餐饮也像一种攀登，市场环境宽松的时候，多余的负重似乎没什么压力，但是市场环境变得恶劣。这些就会成为压垮我们的最后一根稻草。我有一家店在公寓楼下，虽然地理位置很偏僻，但公寓住的人不少。晚上下班后人特别多，整条街的商铺都是二房东承包的，铺租非常的高。我们的铺租是一万一，加上加价的水电、房租和水电，每个月要一万五左右的成本。即使这么高的租金，整条街的商家生意都还不错，几乎每家都红红火火。然而，随着一场疫情来袭。最先倒下的就是场地面积、租金高的韩国烤肉店和钓虾馆，接下来是兰州拉面、沙县小吃，每一家便利店，我们熬了一年多的时间也撑不下去了，选择了关门。这个店失败最大的因素就在于运营成本太高，这也是我今天要跟大家分享的小餐饮要避免的第二大坑——高投入。那么，如何去判断一个餐饮项目是否具备高投入的陷阱呢？我认为可以从以下几个方面去考虑：第一，餐饮项目的租金投入高不高？虽然说门店的选址是我们主动去选择的，但是每个餐饮项目都有它的特点和属性，这些属性决定了我们无法随心所欲地改变选址的规则。我举几个例子，比如火锅店翻台率低，这就要求场地必须很大，有足够的容客空间，所以我们常常看到两三百米的火锅店，却很少看到三五十平米的。而周黑鸭、正新鸡排、包子铺这类以外带为主的餐饮。对场地面积要求就很小了，一般十到二十五个平方就够用了。面积大意味着更高的租金投入，这就是面积大小对于租金的影响。再比如，周黑鸭属于休闲小吃品类，目标顾客是年轻人群，这类顾客通常出现在人流量大的步行街、商场，所以周黑鸭开店也集中在这些地方。十来平方的面积，租金高达上万。紫燕百味机、料记棒棒机属于居家佐餐型，这类门店通常出现在社区附近。社区的租金相对于商场和步行街就低多了，这就是目标顾客对于选址和租金的影响。还比如卤粉的口味比较单一，顾客可选择的口味也比较少，但是出餐速度非常快，适合对出餐要求高、客流量大的地方。我们附近有一家卤粉店，就开在写字楼附近，顾客中午下班吃饭，吃完就要回去休息，不想排队太久，所以这家店生意特别好，翻台率很高。如果把这个店开在靠老顾客复购的社区门口，由于口味和产品都比较单一，顾客选择性不够多，复购率就低，生意不会好到哪里去。这是产品属性对于选址和租金的影响。第二，餐饮项目的装修投入大不大？在开店的前期投入中，装修占比非常大。一般来说，小餐饮的厨房装修要占到总装修成本的一半以上，排风系统、排水系统、集水系统都集中在后厨。粉面、卤菜这一类产品，通常只要。汤桶、冰箱、小型炉灶和电磁炉等简单的设备，对排风排水要求低，厨房面积小，投入低。而中餐小炒油烟大，备料足，相应的设备场地要求都高，有些要求严格的地方，光是一套排烟和净化系统就要上万元了。拿我之前的几家店来说，粉面店面积六十平方，装修投入六到七万左右；卤菜店二十多平方，装修费用不到三万。很多人开一家小店，启动资金本来就不是很宽裕。如果把大量的资金用在了前期的装修的投入上，后面的运营资金就不够，在开店过程中就会捉襟见肘，无以为继。第三，餐饮项目的日常运营成本高不高？小餐饮的运营成本基本上包括了租金、工资、水电、燃料、折旧、原材料采购这几类。人工、租金已经在前面说过了，这里不赘述。这里就说说原材料采购、水电、燃料，这是动态变化的成本。有些项目是耗能大户，比如贵州羊肉粉。一口一米多直径的大锅，峰值功率三十千瓦，一个小时三十度电。一锅汤的成本很大一部分来自于电费。我以前的自动炒菜机器人，三点五千瓦功率，四台机子在高峰时期转个不停，每个月电费三千多块。有的项目原材料价格波动很大，比如我之前的小炒肉，里面的螺丝椒贵的时候批发都要八块钱一斤，猪肉最贵的时候二十八块钱一斤，而且这些必须要使用鲜货，每天都在波动。一旦食材涨价，成本就很难控制。相比之下，鸡、鸭、鱼和冻品的价格就稳定的多。运营成本是每天都在细水长流的支出，也是最容易被开店新手忽略的地方。很多人在选择项目的时候，只看到表面，却没有看到生意背后的各种高昂支出，被火爆的生意和高营业额蒙蔽了双眼，盲目选择，最终不堪重负，以失败收场。以上是肖老板的分享。十二月份的拜师学艺项目就是肖老板的现捞卤味。对学习卤味感兴趣的老板，扫码进入交流群，和肖老板直接交流。音频下方有二维码。